Men det er jo koko, det er koko. Det var gøy. Nei. Hei, velkommen til en ny episode av Torgsestrangen. Jeg heter Henrik. Og jeg heter Tina. Jeg heter Pesse. Og dette er så, ikke sant? Dette har jo bare spunt ut av kontroll. Fordi nå er det ikke så mye å gjøre på Stortinget. Nei. Som du kanskje merker. Og det gjør at vår dyktig, dyktig digitale sjef, Kristian Larland, synes dette med koko er så gøy, at han har begynt å mikse en haug med sanger med koko. Så ja, jeg vet ikke om det er passende å si det, men det er en liten gave fra Høyres digitalavdeling til alle. Vi er ikke lei enda, og hvis det er noen der ute med helt sinnssyke fritidsproblemer og stor kreativitet, så send inn. Ja, vi vil gjerne ha flere kokosanger. Og det er utrolig hvor mange sanger som egentlig kan nettopp mikses. Ja, det er uendelig. Uendelig, ja. Ja, ja, ja. Ja, skal vi i debatten nå, Tina, ja? Ja, jeg skal i debatten i kveld. Yes. Så jeg skulle egentlig sitte og forberedt meg til det, sikkert, i stedet for å sitte her, men ja, ja. Det får gå som det går. Men da kan vi forberede deg i podcasten. Ja, det kan vi. Ja, dere kan prøve. Hva er det du skal snakke om? Nei, altså, strengt tatt er det litt uklart. Ja, ok. Klokka er kvart over fire. Jeg skal dit om ikke så mange timer, men jeg vet fortsatt ikke helt sånn akkurat hva som er tema. Men overbygningen her er selvfølgelig det som er den store snakken som snakker om nå. Greta Thunberg, klimapolitikk og FN-møte. Og Greta Thunbergs harmdirrende innlegg til FN. Og talene deres. Og sånn jeg forstått det, så blir det liksom, det blir en runde på den type retorikk innenfor klima- og miljøsaken, om den er formålstjenlig eller ikke. Altså, den er jo, for de av dere som ikke har fått det med dere da, det tror jeg ikke er så mange, men hvis dere ikke har det, den er jo veldig sånn preget av frykt, panikk, angst, og så videre. Og liksom om det er bra da for klimasaken eller ikke, og ja, egentlig... Hva gjør vi med det, håper jeg å si, hvis vi skal ta det på alvor. Og hvordan i alle dager kan du argumentere mot Greta Thunberg? For det er vanskelig. Det er vanskelig, ja. Og det er vel egentlig nesten ingen som har møtt, eller er ingen som har møtt Greta Thunberg i debatt en gang, fordi hun går jo ikke i debatter, hun holder jo bare taler og gir intervjuer. Men på en måte, hun har aldri vært i en debattsetting av ikke så vidt jeg kan se, eller som jeg har hørt om, eller som på en måte er veldig kjent da. Nei. Men hun har jo blitt en slags Og jeg kjenner bare nå at jeg synes det er vanskelig å snakke om dette Fordi at det er vanskelig å mene noen ting som helst om henne egentlig Fordi at muligheten for å tråkke feil er så gigantisk Og dette diskuterte jeg til og med med Fredrik Solvang Som skal lede debatten før i dag At jeg vet ærlig talt ikke hvordan jeg skal forholde meg til det Fordi at med en gang du sier noe kritisk om Ikke om henne nødvendigvis, men til og med om på en måte det hun sier Så blir det oppfattet som at du enten ikke tar noe på alvor eller at man på en måte mener hun er betydningsløs, meningsløs, lite barn som må beskyttes. Altså du blir veldig fort stemplet som en som på en måte prøver å unngå og forholde seg til det hun sier ved å bruke andre måter å uskadeliggjøre henne på da. Ja, og det er veldig fort at det høres ut som herskteknikker. 
Ja. Ikke sant? Ja, men du, hun er jo bare 16 år. Og, ja. Ikke sant? Ja. Det blir sånn, og da blir det sånn mansplaining av en ung kvinne som prøver å løfte noe som jeg tror bekymrer mange mennesker. Ja, det blir til og med mansplaining om jeg gjør det. Ja, ja, ja. ja, ja. Nei, 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 nei. Det, det velger du selv til. Ja, det er sant. Du kan bare skifte kjønnsinstitutt. Ja. Men, men, nei, ikke sant? Fordi det er problemet. Og så bare for å gå inn i hva er det hun faktisk tar til ordet for. Fordi ja. jeg tenker jo at det, det mest nedlatende du gjør mot en 16-åring som får talerstolen på FNs klimatoppmøte, er jo å ikke høre på hva hun sier. Ja. Så hva er det hun faktisk sier? Altså hva er det hun ber FN om å gjøre, eller leder, verdens ledere da, om å gjøre? Det hun egentlig i korte trekk gjør, er jo først og fremst å si ganske enkelt bare at eh, hun har ingen meninger om hva vi skal gjøre, for så vidt. Nei. Hun bare ber om at vi lytter til vitenskapen. Ja. Hun lägger egentlig bare frem det forskere og vitenskapen sier, mm. og så sier hun «dette må dere gjøre noe med». Mm. Jeg sier nok først og fremst at vi gjør ingenting, ikke der den skaper. <laughs> jo, men liksom det, hun gjør det, men det faktiske budskapet i på en måte hva som er klimautfordringen, da, ja. er egentlig bare en gjengivelse av det som vitenskapen sier den er. Ja. Så det her er en veldig, sånn, det er en veldig faktabasert, men selvfølgelig jo, så sier hun jo også eh, «politiske ledere i dag svikter eh, alle, mm. særlig barn og unge, de som skal leve i fremtiden». Uh, at vi vil bli dømt hardt for det. Mm. Vi, skal, vi blir aldrig tillit. Er aldrig tillit. Mm. Uh, og så har hun, men hun peker jo også på nogle løsninger, men som også er knyttet til ting som kommer direkte fra IPCC-rapporten, altså ja. denne rapporten som er grundlag for Parisavtalen og så videre. Uh, som for eksempel det at vi er nødt til å kutte massivt mer med utslipp enn det forpliktelsene som landene så langt har meldt inn uh, sier. Mm. Uh, og så tar den vel egentlig til ordet for en sånn, altså, hvis du skal ta den på ordet da, en radikal samfunnsomveltning egentlig, ja. som er ganske ekstrem. Uh, for eksempel så mener hun jo at, at Norge da, eller et land som Norge, må kutte nærmere 80 procent av sin utslipp, kanskje opp mot 90 procent innen 2030. Ja. Uh, og vi vet jo hvor vanskelig det er å kutte utslipp, uh, så hvis man skal kutte så mye, uh, så er det ikke så mye igjen. Og spørsmålet er da, hvordan skal du gjøre det? Altså, du, for å si det sånn, du løser ikke det med litt mer penger til Enova. Nei. <laughs> uh, eller noen flere elbiler. Som er vår go-to hver gang. <laughs> ja, man, man gjør ikke det. Enova er faktisk styrket. Uh, ja, faktisk ikke doblet. Nå har vi sørgende greien. Ja, uh, det må vi slutte med. Men, uh, men uh, nei, men ikke sant? Altså, 80-90 prosent, det vil jo da, og det som er vanskelig med det også, er at vi har jo flere hensyn å ta. Mm. Og så for å si det rett ut da, det bærer ikke, du kan, du kunne gjort det, kunne stengt ned all norsk industri, all, forby alle bensin- og dieselbiler, ikke bare salg av nye, forby det, altså ja. vrake dem, du kunne forby folk å fly, du kunne gjort alle disse tingene, og da ville levestandarden gått dramatisk ned, arbeidsledigheten ville skutt i været, Norge ville ikke hatt penger til gratis skole, helse, eldreomsorg og alle disse tingene, og det vanskelige med det er å bare forklare at klima er kjempeviktig, men det er jo en balanse av tiltak. Altså, vi kan ikke nullstille politiske debatten Nei. på grunn av dette. Eller det blir autoritært da. Ja, det, det blir jo på en måte. Altså, hvis man skal virkelig følge tankerekken helt ut, da, så er jo det eneste riktig å gjøre å eh, avskaffe demokratiet. Eh, ja. Fordi at, altså, hvis du hadde lagt dette til folket, mm. sagt sånn, ok, nå skal vi, vi vil kutte 90 prosent, sånn skal vi gjøre det. Mm. Og så alle de tingene du ramser opp, blant annet, og sannsynligvis mer. Ja. Uh, det hadde ikke blitt en kjøttfri dag i uka, for å si det sånn, Nei. det hadde blitt mye mer. <laughs> ja. um, så ville du aldrig fått mandat av befolkningen til å gjøre det. Nei. Det var min spådom da. Uh, og da er det bare en løsning som er å avskaffe demokratiet, innføre et annet system, sannsynligvis legge ned markedet. Uh, ja. Og hva vil da skje? Jeg tror vi ganske fort ville fått... Altså, Sosial uro. 
Alltså det är ju det som är tingen. Alltså uppskriften här är ju grejt det, men alltså konsekvensen är er social oro. Är er det en pris man är er villig att betala? Nej. Därför gör vi det på en mer balanserad måte. Ja, jag tror social oro är er liksom att säga si det milt. Ja. Alltså social oro är er kanske liksom bompengeupprörare för att säga si det så. Ja. Social oro på norsk. Ja. FNB. Och jag jag läste ju i sån något som heter klimakur som är er på något sätt ska vara sån vägkart som miljödirektoratet lager för hur man ska kutta utsläpp i Norge och de har ju en som är er lite gammal och så kommer det en ny nå snart. I den gamla så står det ju nog hur man kan kutta i transportsektorn och för att säga si sånt det är er inte närheten av 80 90% men det är er liksom allikevel en god andel ton eh, CO2. Mm. Eh, där man man för exempel brukar virkemidler som att eh, dubbla alla bompengetakster, eh, dubbla bensinprisen, <laughs> eh, dubbla avgifter på relaterat bil generellt ja. eh, så man kan ju fråga sig hur hade det varit möjligt gång att genomföra alltså utan då att skapa denna sociala uron eller kanske till och med det är er väldigt starkt ord da, men jag tror att man gjort det hela världen det ville gitt krig altså, det är er det som ville skett i världen. Ja, rätt jag så pass ja. Ja, ja självklart. man skulle det hon vill är er ju en sån drastisk omfördelning med att rika land måste kutta massivt så att de fattiga länderna ska ha lite mer eh, och kunna slippa ut. Mm. Så en stor omfördelning av liksom rikdom och hög levestandard till andra land. Ja. Jag tror det hänger egentligen helt samman det heller då för det är er inte så att hvis vi kutter vår levestandard så blir automatiskt liksom Indien bättre. Alltså det är er ju inte så det funkar. Um, Men ja, nej, det är er väldigt komplicerat, men men det som är er det värste med hela upplägget här syns jag är er ju det att hon har ju inte direkt fel. Nej, alltså de regnstycken hon lägger fram är er ju riktiga. Men hur säger ingenting som är er bara hennes påståenden. Alltså detta är er funderat i vetenskap. Alltså mm. faktum är er att vi siktar mot en helt extrem uppvärmning som som världen inte kommer att tåla. Mm. Eh, men så är er det och liksom ska du göra det grejen här så vill du ja, du vill rädda klimat men vill du ha någon civilisation igen som kan bo i den världen som nu är er levlig? Ja. Det är er lite usikker på då. Men det är er, ja, nej. Vad det som det som är er det största problemet här är er den kan man säga si, lite sån autoritära meningskulturen du får upp i allt detta för det att folk känner sig rädd för att diskutera eller att säga si sig oenig eller diskutera mot. Mm. Ja. Det blir en sån du du tvingas in i en lite sån konformitet hvor det är så ställer sig på liksom på hennes sida blir på något det korrekt och riktigt att göra. Mm. Um, och folk är er rädda för att ta emot. Och så kan du se si, ja, är er det liksom är er det liksom fejkt uh, ståndpunkt? Ja, kanske det. Men ta Fredrik Solvang där så försöker gå på Twitter och så efterlysa motröster. Ja. Ja, han angår ut och säger är er det någon som har skrivit gott och kritisk om Greta Thunberg? Och fy fan som är drit så kommer jag tillbaka igen. Han måste släppa Twitter-meddelandet till slut. Ja. för det att han på något sätt blir angrepet på så många olika så många olika håll. det blir ett sånt yttrandeklima runt att det som som jag tror är er väldigt väldigt skadligt. Mm. Ja, så blir och det är er ju vanskligt för hela på något den väldigt viktiga internationella debatten vi är er helt nötta att ha på klima mm. att vi får en slags ledarfigur på den internationella scenen som ingen egentligen kan diskutera med. Nej, för det är ju när ett barn, ja. ikke sant? Eh, och igen, jag är er ganska säker på bara att se si detta, det vi säger nu, eh, vill på något sätt väcka harme, men men vi må kunna snacka om det och utan att detta är er en slags detta är er inte en kritik av henne som person eller på något Jag ska åka till och pröva på svensk engelska och så säga si, ja men Henrik people are dying. Ja. Men sälj inte det kommer man göra för då får jag säkert massa chans. Nej 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 nej. Och det är er, er vanskligt kanske, ikke sant? Ja, okej. Okay. Världen står om för ett massivt enormt problem 
Så kommer det en som er veldig opptatt av det, og skriver dette problemet må vi løse. Mm. Uh, og det er en 16 år gammel jente, mm. som har flyttet fjell. Altså, det er enormt hva hun har fått til, med disse skolestreikene og sånn. Men det betyr, og så sier hun at svaret på dette må være så radikalt, at det ikke, de aller færreste vil akseptere det. Mm. Hva gjør man da når så radikale løsninger kommuniseres, ikke av en politiker på ytre venstre eller ytre høyre side, men av en 16 år gammel jente som bare er bekymret for problemet. Mm. Alternativet i fleste velger er å si at oh, det er så flott, det er så modig, det er så, det er ja, så, er så fint snakker, at det, ungdommen engasjerer seg. Det er egentlig en sykt nedlatende, bedriten måte å, ja, ja, ja. å ta det på. Eh, så kan du ta vel, Stefan, som eh, hadde forslag til hvordan man kan håndtere denne debatten, bare svare helt, bare svare helt tørt og greit på hva som er fakta. Ja. Det er jo det, det gjøres. Eh, der og der og der eh, har du rett, der og der og der er du unyansert, og vi gjør det og det og det og det. Og så satser på at fornuften vinner til slut. Men det er jo det som må, altså det hun gjør er jo at, altså det er jo ikke vitenskapens jobb sånn egentlig å fortelle oss løsningene på den faktan de legger på bordet. Mm. Og det er jo litt det hun også gjør. Altså hun presenterer jo egentlig ikke så mange løsninger, men hun peker på vitenskapen, og konsekvensen av den er på en måte veldig sånn radikal ja. politikk da. Mm. Men hun går jo ikke rundt og snakker om for eksempel at folk må helt dramatisk ned i levesandard. Eller at vi må innføre sekstimersdag uten lønnskompensasjon Nei. for å få dette til å gå rundt. Mm. Eller legge ned den og den industrien. Altså hun gjør jo ikke det. Og det gjør jo også at det på en måte... Så jeg vet ikke, det er en del med å si, hadde hun vært tydelig på de tingene, så hadde det også på en måte følelseskaren vært, vært mindre da. Og så sier jeg ikke at det er, det er jo ikke dumt i sig selv at hun har en så stor følelseskare, for hvis du skal se positivt på det, så trenger faktisk politikerne også et større mandat til å gjøre upopulære ting. Ja. Ikke sant? Jeg er ganske sikker på at flere politiske partier ville gjort det, inkludert vårt eget, hvis vi opplevde at dette var noe folk faktisk ville ha. Mm. Og nu får vi ganske tydelig signal på det da. Altså et tankeeksperiment hadde vært, hva hadde skjedd hvis vi hadde eh, innført plastposeavgift i dag? Ja. Kontra når vi gjorde det for noen år siden. Ja, det ville antagelig vært langt mer populært. Ja. Ikke sant? Så, så, jo, jeg tror det da. Men det er jo det positive i det. Altså det mm. Vi får større mandat til å gjøre også de nødvendige tingene. Ja selv om vi kan aldrig gjøre det hun mener ytterste konsekvens, for at det vil rasere hele ja. samfunnet vårt. Men det er vanskelig med dette med å være politiker uh, generelt, egentlig, men det er jo at sant, vi står i uh, disse avveiningene hele veien, og vi er valgt egentlig av folk til å avveie så godt vi kan, basert på det ideologiske utpunktet vi har, det programmet vi har valgt på, og så får du kaste oss eller gjenvelge oss hvis du er fornøyd eller misfornøyd. Mm. Men la oss si, sant, en sånn ting som jeg har fått lansert, uh, er vi må bare kraftig øke CO2-avgiften. Flatt 2500 kroner, det er sånn, da, da, da vi markedet liksom løser veldig mye problemene. Ja, men da må jeg sette mig på et fly til uh, din hjemfylke Rogaland, og ha møte med gartneriene der, mm. som sier, nå går alle vi konkurs. Mm. Uh, og det kommer til å bli opprør. Eller sier, å, Norge må være det grønne batteriet. Ja, prøv å sette opp en vindmølle. Ja. Så skal du se noe rart, ikke sant? Eller bygge en kabel. Ja, eller bygge en kabel til utlandet, mm. uh, som kutter massivt og utslipp i Storbritannia og sånn. Ja, da er det demonstrasjoner og bråk og helvete. Selger Norge til Acer. Nettopp, <laughs> ja. Men det betyr, ikke sant, at det er sånn, så alt har en konsekvens. Uh, og det er de, man må, man må få denne debatten på rett spor igjen, altså. Mm. Men jeg tror ikke sånn, altså klimapolitikk og den diskussion rundt det i, i fremtiden har gått fra å være noe som eh, i stor grad energi- og miljøkomiteen engasjerte seg i mm. på Stortinget, mm. til å bli noe absolutt alle komiteer kommer til å måtte ha som en sånn ting som ligger bak der. Fordi, altså om det ikke er en direkte, direkte klimatillag, men det kan handle om at du må kutte i et eller annet da, fordi du trenger mer penger til noe annet, eller vi må faktisk liksom redusere forbruk eller gjøre et eller annet med systemet. Så dette vil bli helt sånn gjennomtrengende på alt. Mm. Og jeg 
min spådom er at dette kommer til å bli en konflikt i samfunnet som er større enn noe annen konflikt vi har hatt. Ja, det kan veldig godt hende. Og Greta Thunberg bidrar ikke særlig positivt akkurat på med den andre drikken, spør du meg. Altså, du deler verden inn i to. De som har rett, de som er onde og tar feil. Ja. Og det gir et veldig dårlig utgangspunkt for å løse et sånt problem som dette. I alle fall hvis man skal liksom, ta det seriøst. Ja, jeg har tenkt litt på dette, for det kom jo en, sånn, det kom en undersøkelse for ikke så lenge siden eh, som viste blant annet hvor mange som definerer sig som klimaskeptiker i Norge. Jeg vet ikke om dere så den. Det er flere som, det er flere som tror at verden går til helvete enn det er klimafornektere. Jo, jo det, det er riktig. Altså, det som er litt spesielt med Norge er at vi har en stor andel av det du sier, som er de som tror at liksom, mennesker kommer til å dø på grunn av klimaendringer. Altså, dette er en sånn ap- apokalyptisk greie. Mm. Eh, og så er det også en ganske stor, sammenlignet med andre land, andel folk som er klimafornektere. Mm. Og min teori, og jeg har ikke noe backing for å si det, det er bare liksom sånn jeg på en måte, det første jeg tenkte når jeg så de tallene, eh, er at kan dette skyldes den offentlige klimadebatten vi allerede har hatt i Norge i ganske mange år? som er ganske lik den Greta Thunberg nu er i ferd med å starte internasjonalt. Mm. Altså en sånn der, det gode mot det onde, eh, dere gjør ingenting, eh, alt går av skogen. Ja. Eh, og den har vi egentlig levd med ganske mange år i Norge. Altså dette var jo grunnen til at jeg fikk helt sjokk når jeg var ny på Stortinget og ble satt i den komiteen, for det var liksom, det var bare, alt var så forferdelig hele veien, du fikk ja. kjeft av alle, uansett hvor du snudde det. Eh, det var bare liksom at vi var helt ubrukelige som politikere, og ingen prioriterte klima, ingen gjorde nok. Mm. Uh, og sånn har, har det vært i avisen også, ikke sant? Altså hver gang regjeringen gjør det på klima, om det var oss eller de rødgrønne, så var det aldrig bra nok. Mm. Det var alltid kritik å få da. Og så kan man godt si at det er legitimt, for det er et så stort problem. Men om det har da skapt en polarisering da, i samfunnet. Ja. Altså du blir lei av den krisemaksimeringen, så du til slut ender som en klimafornekter. Eller du blir så full av angst og så redd, at du faktisk tror du kommer til å dø. Og at derfor har vi så store tal på det i Norge sammenlignet med andre land som ikke har hatt den diskussion på samme måte som det vi har hatt. Ja. Men alle store problemer i verdenshistorien er jo blitt løst av moderate, fornuftige folk som ser nyanser og ting. Aldrig av de ekstreme ytterpunktene. Og det, det er vel det som kommer til å skje her også? Jo, jeg, jeg, altså det er det eneste som kan skje. Altså sånn, det kan godt hende at vi, eller sannsynligvis da, så vil vi faktisk ende opp med en en temperaturstigning globalt som er mer enn det vi strengt tatt egentlig kan håndtere. Ja. Men det er liksom ikke noen vei utenom heller, men det betyder ikke at man ikke skal prøve det man kan, og stagge det, og liksom gire opp innsatsen og gjøre alt man kan for å unngå det, men at vi kommer til å faktisk klare å unngå at det blir klimaendringer som er skadelige for verden, det, det tror jeg faktisk er helt umulig. Det minner nesten litt om krigen på norsk venstre, eller arbeidebevegelsen på 30-tallet i Norge. Okay. Altså, ja, men hvor, det, hvor du hadde de revolusjonære som sa det eneste måten å stoppe, stoppe klasseforskjellen og sånn, det var å lage revolusjon. Grunnen til at jeg snakket om at jeg har sett Einar Gerhardsen opp. Ja, jeg har sett den. Ja, det synes jeg er kjempebra. Men ikke sant? Og han, Einar Gerhardsen, var gammel kommunist, altså ung kommunist da, da han var ung. Mm. Men skjønte etter hvert at måten å løse dette på er gjennom reform demokrati, mange kamper som må stå liksom, over tid i stedet for sånn, kast rundt på samfunnet for det kommer ikke til å gjøre samfunnet noe bedre og det andre som er frustrerende synes jeg er at man nettopp, som jo Greta Thunberg også er inn på, sånn, det gjøres ingenting det gjøres faktisk ganske mye mm. <laughs> og det, er det nok? Nej, men det gjøres ganske mye og jeg tror at hvis man får en historik som er liksom at alle de som prøver og jobber og forsker og holder på er bare, det er bare tull liksom det tror jeg også er veldig, veldig ødeleggende, for jeg tror også ganske mange kommer til å gi opp. Ja. Altså av folk da, som har nok andre bekymringer i livet, så tenker de, ok, hvis det er, ingenting er nok, ja, nå har jeg grønne og blå poser, og jeg holder på å kjøre elbil, og, og så er det liksom bare en pisse i havet alt sammen. 
Så tänker du, nej men då vet jag fan jag. Då får någon finna upp på något. Och så lagar det grobrunn för extremism på andra sidan. Ja. ja. Du får motreaktioner, du ja. får bomerangeffekten. Ja. De som ska de, de som då tjänar på den frustrationen. Mm. Men det är er därför om man är er nött till, även om det egentligen liksom är er kanske egentligen fel svar i klima för det att det är er så det hastar så inmari då. Ja. Men det man är er lite nött till med detta är er ju att man må på något sätt eh skynda sig långsamt. Alltså det är er det man må ja. egentligen. Ja. Vi har dålig tid men vi kan på något inte bara ändvända allt på ett år för att då på något raknar allt andra. Alltså vi måste klara göra det som tidigt som folk har en jobb att gå till. Mm. Och det är er ett säkerhetsnät där som gör att visst ting går fel väg i livet så är er det liksom det är er nog i bunden där då. Uh, og det vil vi ikke få til hvis vi skal revolusjonere hele og på måte, kutte levestandarden så mye, så, så vil det bli, som du sier da, PC, altså, ekstremisme, tror jeg, på andre sted. Du får motreaksjonen da. Ja, du vil få, altså, hvis det betyr, hvis det skulle gått så langt da, at så mange blir arbeidsledige eller så mye måtte stoppe opp, så ville du fått et en slags domino-brikke-effekt gjennom hele Europa mm. av eh, klimaskeptikere som blev statsminister og presidenter. Mm. Fordi dette her vil jeg ikke være med på, ikke sant, det går for langt. Och så kommer det en annan populist och säger att det är er inte problem i hela tatt. Här är er någon forskning som visar att det är er, inte sant. Ja. Väldigt lätt att gripa det också den lätta förklaringen då. Men jag tror samtidigt tror jag vår sida eller vår liksom klimatoptimism har under kommunicerat att detta kommer till att vara förändringar. Mm. Och någon av dem kommer till att göra ont. Ja. Alltså någon måste du göra. Du kan inte bara säga si, liksom Ja, det grønne skiftet er først en mulighet. Ja, ja, det er fin foil du har laget i denne konferansen. Poenget er bare at det er også, sant, og det er det jeg tror folk mer og mer er villige til, da. apropos plastposavgift, men sånn, vi må gjøre noe, og også villige til å gjøre ting som du merker. Ja, og det er bra at folk har kommet dit. Det, er, det må vi ha, for å si det sånn, vi klarer det ikke uten. Men det er litt, du må se på det litt som at eh, du har en svær by, uh, og du må på en måte alle husene og alle bygningene i den byen må vi gjøre et eller annet med ja. det lette hadde kanskje vært å bare rive alt og så bygge nytt men det kan vi faktisk ikke gjøre vi er, fordi alt dette er verneverdig ja. <laughs> så vi er nødt til å pusse det opp rehabilitere det gradvis hele veien og det haster sykt da ja. men det er, liksom, det er den eneste måten frem fordi ja. vi kan ikke bare liksom, rive ned alt og så ja, tro at det skal løse problemet da. det vil gjøre ting verre på andre siden ja Og dette er derfor, dette er grunnen til at det er helt sykt, dritt og vanskelig å være klimapolitiker, egentlig all politiker. Altså, det, det er sånn er det hele veien. Det er faktisk det aller siste komiteen. <laughs> altså, det, er, det er fælt, for alle har et ønske om å vilje om å gjøre mer, men du må også balansere hensyn, ikke sant? Du må ha med deg de gartnerne da, på laget, eh, som du snakket om i sted, eller du må ha med deg næringslivet, eh, transportfolka, eh, altså, du må ha dem med på laget, eh, og det tar litt tid da. Ja. Men um, ja, nu har vi snakket i snart 22 minutter om, om miljø, men vi må også snakke... Nei, vi hadde to minutter først med Koko. Ja, <laughs> jo, men vi tenkte også, en grund til at vi har snakket med det nå, var jo også litt fordi at vi får jo en del meldinger på innboksen vår mm-hmm. eh, om eh, tema som folk ønsker at vi skal ta opp, og der er det flere som har liksom, etterlyst liksom, Høyres miljø- og klimapolitikk. Ja. Nå var jo ikke dette liksom, uttømmende for det, men det sier litt om på måte, vår innfallsvinkel. Mm. Noen ville ha substans ja. eh, og lange samtaler, ja. og det jag tror det har fått nå men jag tror kanske det jag tror kanske det lilla på rören när de startat podcasten och att det går ja så då är det bara så då är det bara de useriösa igen och de är bara så de kör det så far det där sista tingen jag bara lust att säga för vi går vidare var detta med alltså det är rent sånt det er faktiskt är liksom en intressant pressetisk fråga uppe detta också det är er en 16 år gammal jente som många vill ha det jag ska inte ställa mig till dom så vad det verkar lite Eh, vad kan du säga? Si? Det var en som sa det väldigt gott. Jag tror det var Anna Holt som sa det väldigt gott. Scenen är er blivit väldigt stor. Ja. Mm. Ja. Ja. 
eh, och på ett eller annat tidspunkt hur etisk är er detta att alla som är er väldigt upptatt av sån namn som virtue signaling sån sant och skyva henne fram för att på något fram en god sak och den stora sanningen med stora och hylla detta hela vägen eh, vad gör det med denna person mm. och det är er lite lite sån bismak att sitta och se på Ja. Nej, det nu var det kommer på för jag hör på den podcasten uh, hela historien. Ja. Som är er kårlager som är er fantastisk för övrigt. Det är er bara höra på. Hör på den uh, det är er två episoder om rökelagen, det är er dödsmodigt. <laughs> <laughs> Men vad det intervjuar folk som har stått i stora viktiga saker, det är er EU-kampen eller det är er olyckor som släpper ner olyckor och sånt. Men så har det genom Maria Melisaken från 2010. Den uh, kåret i årets norrman som blev kastad ut av landet, russisk. Och då uh, hon skulle släppas ut av varetäktsfängsling og skulle ut av landet, men hun ble slukket av vaktingsfengsling, så uh, forteller advokaten hennes og hun selv om hvordan det var da hun blev fanget i en sån fest som blev arrangert av disse, alle støttspillene hennes, ærevære dem, uh, men hvor det da er en svær fest, Margaret Olin kommer med dokumentarteam og filmer, og det er fullt sånn, ja. Og så blir hun dytta uh, rett på Dagsrevyen på live, Dagsrevyen, så i en debatt på NRK, full pakke, og ender med å kollapse, rett og slett, altså fysisk. Uh, fordi hun blir presset på så mange ikke sant? og hun er jo egentlig bare en sånn litt redd offer oppi dette men så mange andre pusher henne at hun blir utslitt i slutt da. og det er um, ganske sånn nyttig lekse så her, her har du en 16-åring som plutselig bare er absolut overalt mm. det kan jo at hun får en reaktion på et tidspunkt som blir ganske tøff mm. og jeg tror det er en, en ting er at hun er sånn oppriktig bekymret på vegne av seg selv og alle andre men ja. jeg tror også at hun i tillegg føler at hvis hun personlig ikke leverer og ikke liksom rädda världen på egen hand så kollapsar allt och allt på det här med det. Ganska sjukt ting bara på 16 år om det skulle Ja, stackar. Ja. Ja, det är er mycket ansvar. Det är er väldigt mycket. Mm. Nu kommer vi tillbaka anklagat för att stackars har gjort uh, Nobelpris uh, uh, kandidaten. Ja, bara ja, och det är er inte meningen i det att men det må gå alltså, vi fick inte det på att om dessa tingene så har samtalen brutit samman då. Ja. Debattklima har er brutit samman. Då är er det inte möjligt att göra någonting där. You are just presenting fairy tales. Nej, no more. Nej, du må inte. Du må inte imitera det. Det går inte. Nu blir det. Jo, det är er vi må. Nu blir det tvittestorm. Nej, ja, men det är er det vi må. Vi säger att vi kan göra det. Vi säger att vi kan beskydda ja. den den ja. uh, den uh, kulturen. Ja. Så är er vi fäkt och färdig. Ja. ja. Så där är er, ja. allt kan tulles med. Uh, Klart att hålla med i. 20 minutter, ja, det var ganske, men, ganske godt gjort. <laughs> ok, men uh, vi skal videre på et annet tema som er et, uh, et ønske fra en som har sendt oss melding. Um, og det går egentlig på et fenomen som jo er ganske godt kjent i politikken, men som jeg tror vi aldrig har snakket om i podcasten. Mm. Og det er uh, det som kalles for kamelsluking. Mm. Nom, 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 nom. <laughs> spørsmålet er liksom, Hva er de verste eksemplene på kameler vi selv har måttet sluke? Mm. Eh, ting, liksom, eh, en ting er å sluke kameler fra andre partier, det gjør vi jo hele tiden. Oh, altså, det har blitt drops, det er jo ikke en kamel, det skrir jo rett ned. Det er ja, 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 vi skyller det ned med en god flaske <laughs> Ja, det går fint. Mm, deilig. Hvor faen kommer begrepet fra kamelsluking? Nej, det vet ikke jeg. De er veldig store da. Ja, det er veldig kort lys som dette, så kan ja. vi ta det i neste punkt. Ja, <laughs> ja. Men, eh, ja men særlig kanskje da i eget parti. Ja. För det händer ju. Höger har gjort. Ja, det händer ju att partier stämmer oss ned. Ja. För att säga si sån. Är <laughs> ja. er det någon som har några goda exempel då? Ja, alltså 
farfar hörs ut som en sån här historielektion. Vi måste tillbaka till 1800-talet och sånt. Men men hela poängen med kamelsluking är ju det att någon gång så måste man ingå avtal. Och på ett eller annat tidspunkt i historien var så bestämde man sig för att ha partier. Och det betyder att du ingår avtal med för det första dina egna partikollegor om att stå på flertalets mening internt i ett parti och du ingår avtal med andra partier. Mm. Och det är på något helt fundamentet för de allra flesta västliga demokratier och det betyder någon gång att du är nött att stämma som representant mot din egen övervisning. Och det är inte sånt man bara valsar in i stortingssalen, sätter sig ned, ser på klockan, ser på agendan och finner ut hm vad ska jag stämma på idag? Nej. Nej. Det är det väldigt många tror när vi får kritik för åh nu slukt du kameler och sånt så. Ja, kritiken är riktig visst det är alltså jag kunde acceptera kritik för att vara en dålig förhandlare. Du har ingått en jävligt dålig avtal. Du har eh, gitt dig på en allför viktig sak och borde heller gjort något. Fair enough. Det är rätt. Men och se si sån har du stämpel mot din egen övervisning och sånt så. Vet du vad? Det måste alla politiker göra på Atlantisk uh, og hvis man ikke kan stå for det, så får man i ytterskonsekvent melde sig ut, eller gå av eller ikke stille seg igjen, til gjenvalg som politiker. Ja. Som er den eneste decent ting å gjøre. Og kanskje er det for mange karrierepolitikere som på en har uh, sagt noe, stemt noe annet, og latt det skure gå. Kanskje flere burde tatt konsekvensene av det, og, og uh, gitt seg som politiker hvis de følte at integriteten var trukket over. Men stort sett så så är er det som sätt att det fungerar och sån borde det vara. Ja, tack. Det var dagens uh, <laughs> ja. rant. <laughs> det var bra det. Ja, ja. Jo, men alltså exempel. Jo, eh, kom på tre exempel. Eh, regeringen inför att de uppfattningen ganska dystert regler om om att begränsa utleje. Detta är er ett försök på att begränsa Airbnb utleje. Ja, som är er en helt alltså det var er sånt som kunde komma från arbetarpartiregering. Mm. Eh och jag ville sitta och hata det vill säga satt i opposition och plötsligt kommer det från egen regering för att man har funnit ut att här är er det nog ett område i samhället där politiken måste in och rädda dagen med ja. regleringar. Tullsöjs och är prövade att stoppa det internt i eh, gruppen i stortingsgruppen eh, blev stämt ner. Eh, fair enough. Ja. Da, men då har man kämpat ja. gjort försök. Ja. Ja. Eh kommer säkert på några andra också. Där har jag säkert fullt av exempel. Ja, alltså det är er ju flera ting men, men jag tror det är er viktigt att förklara lite hur den processen fungerar i högre då. Alltså nettop det att som du var inne på, ikke, man sitter ju bara i salen en random dag och så stämmer man över ting, men man har ju också väldigt lange processer internt i partiet. Ja. Och det är er ju gruppmöte vårt eh vår stortingsgrupp samlas och har möte en gång i uka, och vi diskuterar alla sakerna som är er i de olika kommittéerna. Det är er där man på något sätt avgör vad högre ska mena i en sak då, ikvant. Och visst jag hade varit väldigt väldigt oenig i en sak så ville ju jag talt för min sak i det gruppmötet. Mm. Och där har vi ju gått på smäller. Det kan nog se. Det kan man tryckt se. Si. Ja. Och där har ju jag ett exempel men det vet jag att jag delar med dere, för det var ju vi som i stor grad mode mente detta, inte så många andra. men det var ju när vi hade pälsstyrsaken upp i stortinget, alltså inte nå efter att vi hade en ny regering med vänster. Ja, då vi vant eller vänster vant för oss. Ja, vänster vant. Tack. Ja. Det er nog vi skulle ut och se si, vi kämpar hårt. Det gjorde vi inte. Jag kronade seger. Vi tappade och så blev vi räddade på vad det. Ja, men det var ju en sak och vi prövade att snu partiet och inte fick det till hoppas jag och måste stämma för fortsatt drift. Ja. Rätt och rätt styr. Ja. 
Och det som är er, det det är er typiskt för detta jag syns att det gör fysiskt vont de gångarna när det sker alltså mm. verkligen känner i kroppen fördi du föll att det är er en känsla av att du har massa argumenter du menar något väldigt starkt och så bara föll du själv då de andra hör inte efter men men de gör det de bara menar något annat men och det är er fel det för så vitt men det är er där frustrerande sånt men detta är er det enda riktiga öre och så gör de något annat Och den enda mode man klarar att leva med sånt på i ett parti mm. er jo, eller som politiker är er ju visst du føler att summen av allt som görs är ja. er du mer enig i än mm. de, de få tingene du har nött på mode bara mm. leva med att det här mener partiet någon dig. Ja. Och pelsstyr alltså där ska vi vara ärliga också. Vi vi har valt ett program som ikke sa någonting om det. Mm. Vi hade ikke kunnke slå i bordet med att landsmöte er sånt sånt. Hade landsmöte stemt över det så hade de sagt ja till pelsstyrupprätt. Ja. Så vi är er i mindretal färdig med det. Men det vonde med det er att du sitter i stortinget och vet har loven som säger att det är er lov. Ja. Uh, og det är er ganska vondt när du är er militant motståndare alltså. Ja. Men uh, vi är er vant till slut eller vänsterant för oss. Tack. <laughs> Men där är er en liten uh, där är er en liten ventil som vi kan benytta någon gånger och det är er ju detta utbyttningssystem. Ja. Någon gånger kan vi gå och se si att vet du vad detta smärta så extremt att stämma för att och det går så på kryss och tvärs av uh, principerna du står för. Ja och tror på att uh, jag måste få slippa. Och det stämmer ja. Ja, ja, rätt sätt. Bara sända går det till Svalbard. Ja, för Stefan är då. Stackars. Ja, han är er för Svalbard antar Men men det är er ju inte det är er ju inte liksom det är er ju så otroligt rent och rankt det eller. Det är er inte det. Det är er inte det. Det är er en det är er en medicin. Det är er en ja. parasett att ja, har varit drukket for mye. Og så tror jeg vi skal sende en liten hilsen nå til alle våre, særlig sånn trøndelagsrepresentanter og sånn, som har er blitt tvunget til å stemme for å avvikle pelsinæringen, ja. mm. og som har kjempet en stikk motsatte kampen av oss. Ja, ja, samme <laughs> i mitt hjemfylke. Ja, det var veldig betent. Ja, 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 ja. Så det... Så det, det er ikke lett det. For mig så er det egentlig ikke, da satt jeg ikke på Stortinget eller noe, men det var datalangsdirektivet. Da var jeg leder i Unge Høyre, og det var en kamp i Høyre som var så lang og så intens, og jeg har aldri vært så sikker på å mene noe i hele mitt liv, tror jeg. Og så upplever du egentlig at landsmøtet er enig med dig, og så blir det slått ned på landsmøtet. Og det var, da hadde jeg ikke da hatt tillitsverv og sånt, så tror jeg jeg hadde meldt meg ut av Høyre. Altså, jeg var så, jeg var så sykt sint. Det er følelse, men da føler du, du føler så intenst at du har rett, og du føler at du egentlig har fått rätt. og så er det liksom process eller hvem som tar ordet, og Erna tog jo ordet i denne debatten da, det var før vi var i regjering, og fikk landsmøtet med på å ikke si nej men att vi skulle selvfølgelig vurdere grundigt och så tänkte jag ja det betyder ja det här mm, alla dessa tricksna ja ja jag känner jag känner ju vad det betyder det var det var det då var jag sint och guder i land och sånt mm. det går att leva med om att göra det där om du följer att det har varit en rätt färdig detta jubileordet process ja jo, men, jo, men rätt färdiga processer ren och rank debatt, ja. ikke noen sånne triks fra en ledelse som prøver å tvinge et eller annet standpunkt på plass men bare ren og kjær debatt, avstemning ferdig snakket, ja. da kan du stå for det mm. Jeg tror et, et godt eksempel på det en sånn bra debatt altså det var jo et lite kjær i sjøen men det er jo eggdonasjon i Høyre ja, virkelig. litt det samme altså det skulle opp på landsmøtet og så ble det på en måte trikset litt for å unngå at det skulle opp til landsmøtet ja eh uh, som folk blev väldigt väldigt sinta av. Ja. det var ingen god stämning för att säga si det sån. För det var nog ett flertal i salen allerede då. Helt uppenbart. Uh, men i alla fall det blev skövt på. Uh, men när vi då ändligt fick debatten på landsmötet och mm. uh, rätt eller vad det var för nå, uh, då hade vi haft en lång process i partiet med liksom principprogramkommitté och 
altså eget sånt biotech kapitel och liksom jobbat masse och haft massa debatter internt i partiet. Eh, og och när då den avstämningen kom och det blev ja till äggdonation eh, så var min upplevelse att alla de som var väldigt inbitte motståndare av detta och det är er många av de i höyre och det är er en sån typ av som du följer väldigt starkt alltså mm. allt som är er sån etisk värdevalg då är er liksom särskilt vanskelig. Det är er ju också ett exempel på det. Ja. Eh, men där var liksom okej okay, fair fair kamp. Ja. Det er grejt. Jag syns inte detta är er bra men det har varit en god process och då då lever på mode parti med det då. Ja, absolut. Därför är er såna gode processer så otroligt viktiga i ett partiarbete. Extremt viktigt. Och du har den höjdunne taket och att man kan ha de diskussionerna och ja. det är er liksom en av kanske huvudgrunden att jag syns är er gøy att vara med i höyre ja. för att vi är er gode på det och har den takhöjden. Ja. Ett av frågorna som vi fick in var ju vilket vilket parti är er dåligast på detta. Och det är er kanske väldigt parodiskt av oss att sitta och peka på AP men <laughs> men, men men det är er, alltså <laughs> ja. det är er den generella breda uppfattningen i det politiska miljöet att det är er arbetarpartiet som är er definitivt dåligast på det. Ja. Ja, det var ju till med Jens Kiel var ute och sa det idag. Eh på politisk kvarter han har skrivit en kronik om på det Vad var det heter på trenger vi arbete på det eller? Ja. Där har vi varit. Svara svara er nej Jens, svara nej. Ja, vi tänker inte. Nej. Jo. Jo då där. Och att nog trenger vi ju en like what comes ja. after. Ja, det är er sant. Vi vi trenger ju arbete. Jag är er ju väldigt glad i arbete på det. Ja, du har ju det som något på mig. Ja. Men uh, lyserröd, vi kallar det alltid lyserröd. Ja, lyserröd. Nej, nej, lyserblå, lyserblå, men ja. du är er egentligen lyserröd. Ja. Det är vart. Men uh, men han då sa ju det att landsmötena till arbetarpartiet är er det mest liksom regisserade som är. Ja, er. ja. Det är er inte ja, det är er inte god debatt då. Nej, det är er inte det. Allt bestämmas på gångarna. Men så är er det också samtidigt i alla fall när man är er ett parti som höyre, det är er klart att nog motsäger jag mig själv lite, men en partiledare må kunna gå på talarstolen och stoppa något. Ja. Inte hela tiden, men vi har valt en partiledare som ska trekka någon linjer, föra en strategi och så vidare. Eh och visst det hade blivit vet att något som för exempel är nog inte kunde leva med så må hun kunne gå på talerstolen og si dette kan jeg ikke leve med, mm. og så må partiet respektere det. Eller så må hun gå av. Eller så må hun gå av. Det var det ja. Lars Løkke-Rasmussen gjorde vel det nå, for et par uker siden. Han gikk av han. Ja. Han, han fikk landsmøte mot sig på noe som man ikke kunne stå for, og det gikk han av. Ja. Nå tror jeg landsmøtet der hadde kastet han det, ansett. Det er veldig godt mulig. Det er veldig godt mulig. Nå må du komme deg ut, liksom. Ja, men och det är också är vanskligt för man man måste respektera det och hvis du er en partier som inte blir respekterad för det så klarar du att styra partiet. Nej. Det är er för många meningar uh, på en gång till att du inte kan ha någon som är er i front och som kan ta de strategiska valen. Men det betyder att vi blir av till tvungna att stämma för ting emot eller bli nedstämt. Mm. Jag syns väl att kamelsluking har lite sån dålig rykte på sig. Alltså jag menar politiken <laughs> ja. hade inte gått runt hvis inte man hade tradition för att skylla de ner med Helgrasrövin då. Alltså ja. mm. Det är er det som gör att ting går runt mm. både internt i partier men også i samarbete i stortinget. Absolut. Altså det det må, det må till. Mm. Alternativet är er 169 anarkister som fick runt där inne. Mm. Ja. Mm. Jo. Samtidigt som representanter man huskar att de inte er delegater när de sitter i parlamentet men de är er faktiskt representanter. Ja. Det er, någon gång tror jag kanske att den delegattänkningen har gått lite för långt. Alltså man är er inte delegater på vägen av ett parti eh, som er bara vakt in för att vara liksom talerör för ett land vet att uh, man, man ska också representera. Så jag syns ju egentligen jag vi ser i England nu mm. eller i Storbritannien men del parlamentariker som faktiskt i verkliga avgörande frågor alltså stora konstitutionella frågor så river, så rister de av sig partipisken och så reiser de sig rakryggat och så står de för det som de tror på av liksom fundamentala eh uh, 
Uh, og så blir kastet ut av partiet. Det er for så vidt, det er fair. Det, det får være konsekvensene. Men da, da står de virkelig for noe. Så det er selvfølgelig en balansegang. Men uh, hvis det virkelig hadde kommet til stykket, så håper jeg og tror jeg at også Stortinget hadde hatt den, type, den form for uh, parlamentarikere på en måte. Mm. Ja. Mm. Men det der har veldig mye med valgbeordning å gjøre da? Ja da, ja, der er det jo i enda større grad kan si constituency altså at, at de, må, de, må, de må representere sitt constituency men, men vi er også det som teknisk sett og hvis det hadde virkelig kommet til stykke og vi hadde følt at nå, dette går helt ständig på tvers av det vi kan stå for så, så, så håper jeg også at Stortinget hadde hatt utbryter hvis det hadde vært nødvendig Ja men då snackar vi sån jag ska inte säga si 9 april och sån alltså vi snackar om liksom i stora verkliga avgörande ögonblick. Mm. Uh, du blir inte alltså du du bör inte bli politisk martyr uh, på grund av eller ett land vägvalg i Stjördal liksom. Nej. Så är Stjördal. Men hadde, tror du att det törte? Alltså ja. ja, i de stora tingen det är det är säker på att det hade törte. Ja, det hade det törte. Det men liksom en visst var en mindre ting då som du bara mente sån sinnsykt starkt. Hade du klart att stämma mot partiet i stortingen, även om du fick besked om att det gör du fan inte? Ja. Ja. Men här var det fasetter, ikke sant? Det är skill på liksom en sak som där sån den går igenom uansett eller sån detta är bara något mode vi har kommit fram till en lång kommitté eller liksom något sånt. Och de saker som faktiskt är liksom direkt uppföljning av för exempel den politiska plattformen till regeringen då. Mm. Vår dag konsekvensen av att det inte blir ett flertal är att regeringen måste gå. <laughs> ja, men detta skedde ju med det det apropå och det var att uh, det var ju då uh, jag tror pressen läckte detta ni stortingsrepresentanter i höyre mm. som sa nej till DLD och som ville som var mot ja. i gruppmöte. Vis alla ni bröt ut så var det inte flertal för det i stortinget. För då manglade höger och vänster en på flertal. Eh och då var ju frågeställan ska de ni bryta ut och stämma ned något som landsmötet i höger för så vidt har sagt ja till. Hvis det blir konsekvensen eller ska de då inte förlåta bryta ut? För då måste vi svinga partipisken för att få det på plats. Mm. Och det ändte ju med att det bara var jag tror var fyra som bröt ut. Mm og resten stemte for, selv om de uttrykket tydelig på gruppemøtet jeg var der, at dette hater de å gjøre, mm. men de vil ikke stoppe en lov som tross alt Høyre som parti har sagt ja til, uh, selv om de mener det. Mm. Ja, og, og det bare presiserer, altså, de sakene vi snakker om her er av en så kan si, gigantisk betydning, at uh, ja, ja, ja. Ja, vi kommer mest sannsynlig ikke til å oppleve noe, noe sånt, men, uh, men uh, jeg tror også flere enn oss hadde funnet i seg hvis det virkelig hadde kommet uh, på spissen. Storbritannien nå, jeg nevner om igjen, men altså det som skjer der borte nå, det er typisk en sånn situasjon. Ja. Mm. Altså, hvor bare, det, bare, det er rett og slett en konstitusjonell krise. Mm. Ja. ja, det er noe annet. Mm. Men så har vi jo også en annen nøtt. Vi er jo 45 representanter for Høyre. La oss si at uh, vi skulle veta pelsdyroppdrett da. Ikke sant? Og uh, Stefan, Tina, PC og jeg har kjempet mot pelsdyroppdrett. Mm. Og så sier gruppen, det må vi bare gjøre. Sånn er det. Ferdig med det. Og så sier jeg, jeg bryter ut. Jeg nekter å stemme for det. Da setter jeg også dere tre andre i en vanskelig situasjon. Fordi da er det plutselig noen som bryter ut. Og det kan faktisk være lite kollegialt på en måte. Absolutt. Å gjøre det, fordi du setter, da plutselig er det sånn, hvorfor turte ikke du å bryte ut, Tina? Ja. Når Henrik gjorde det, så kan jeg gå ut og være sånn ren og ranke på Noahs landsmøte. Og så <laughs> må jeg du liksom rives mellom sånn prinsipp og parti og sånn. Ja. Og da er det ofte lettere hvis hele partiet stemmer samlet, mm. fordi da, slapp, da, kan, da kan du kjefte på alle, fremfor at liksom, noen skal være ren og ranke. Så det er, det er alltid en veldig vanskelig balansegang, også i en gruppe, mm. på om noen skal bryte ut eller ikke. 
Men det er jo et uh, interessant tema. Jeg ja. håper at folk synes det er gøy å høre om det. Dette er liksom, måte, sånn, det er jo hverdagen vår dette også, mm. men det er noe ja. som man ikke snakker så mye om sånn, til det vanlige. Ja, ja det, det, det er veldig interessant. Du må, være vill, du må være villig til å miste stillingen din. Mm. Og, og jeg mener ja, ja. at alle som kommer inn på Stortinget må i ytterste konsekvens være villig til å miste sin politiske karriere og stilling. Hvis ikke du er villig til det, da er det der for the wrong reasons. Ja, enig. Ja. Mm. Enig. Det er derfor du skal være redd for karrierepolitikk hvis vi ikke har noe annet valg. Mm. Ja, ja, faktisk. Ja. Ja. Fordi de kommer til å gjøre hva som helst for ja. å bli. Rotter og mus biter seg fast i skipsplankene. Henger i osten. Ja, ja. Men jeg tror kanskje jeg må sånn faktisk gå og forberede meg til debattene. Ja, det må du. Jeg må bare, dette har jeg glemt å si til dere, jeg må gi en shoutout til en lytter som stoppet meg på flytoget. Oi. Da vi kom fra Trøndelag, og vi hadde vært sammen, og du fløy videre til Samanger, og jeg hadde tatt på flytoget, så kom det en fyr bort og sa, unnskyld, er du Henrik Asheim? Og da tenker du, å nei. <laughs> du har en sånn sak. Ja, ja, enten det, eller nå kommer jeg i bøtte. Ja, okay. Nå er det et eller annet vi har gjort. Men han ville bare si tusen takk for podcasten. Nei. Han synes den var så kul, og han skulle lov til å hilse til dere og si det. Yes. Så hyggelig. Ja. Ja, og han var en lilla velger, og han mente at denne podcasten kunne flytte velgere. Ja, wow. men det har vi fått tilbake med den. Det var og han det, som skrev også. Ja. Han har stått og vinglet Kanskje mellom AP og Høyre. Ja. Og nå har han langt ned i Høyre. Og har meldt seg inn. Og såpass, ja. ja. Så nå har vi to. Så nå kan vi en lur yes. oss selv til. <laughs> Valget 2021 er bankers. Ja. Ja, nå har vi i hvert fall to. En siste hold kjeft for å stikke. Yes. Ja, jeg må få lov. Justin Trudeau. <laughs> ja. Hold din kjeft. Men han? Ja, det er hele Kanada. <laughs> ja, ja, nettopp. Ja. Hele Kanada. Jo, altså... Justin Trudeau har kledd seg ut til Aladdin mm. og noen andre opptredener for i 2001 blir tatt bilde av og det er da såkalt blackfacing som da er, mange mener er rasisme um, og nå måtte han legge seg uh, flat ja. unnskylde for denne insensitiviteten og så videre ja. Ja. Uh, har verden gått helt fullstendig av hengsle? Han la seg jo flat Tingen er at altså, egentlig burde det være en ikke-sak Mm. etter min oppfatning men han har jo gjort dette <laughs> dette har jo vært hans ekle klamme moralposering gjennom årevis med den politiske korrekthet <laughs> og så faller han så jævlig sin egen i sin egen store felle altså hadde dette vært en partifelle av han så hadde han holdt en sånn der selvgod snørhoven eh, tale om hvor, hvor forferdelig dette var, og at partifellene som måtte trekke seg og sånn, da står det selv. <laughs> ja. han, har sett, han har rett og slett lagt opp en fin seng, og nå må han eh, legge seg pent ned i det. Må. Ja. Det syke er at det konservative partiet i Kanada, ja. når de skal reagere på dette, så i stedet for å si dette er en ikke-sak, kom igjen, kom igjen kjerp deg, eh, la oss komme oss videre og diskutere viktige ting, mm. så går de ut og sier sånn, Åh, dette er et rystende eksempel på insensitivitet. <laughs> og da har vi sittet i opposisjonen lenger. Ja, ja, ja. Hvis du mister. Altså, det minner meg om Trettebergstuen, som eh, var ute og eh, skulle ha Erna til å ta avstand fra... Ja, det var eh, jævla sosialister. Ja, 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 sant. Altså, når, når du, på en måte, du, du blir så... Du, blir, du mister helt gangsyn på hva som er saker og ikke saker. Ja, så lenge det rammer regjeringen, så er vi, ja, ja, er vi der. Ja. Kom igjen. Ja, det er håpløst. Det er håpløst. Ja, stakkars Justin Trudeau. Men jeg liker han litt, jeg. Er det feil å si? Nei, jeg gjør det. Altså, jeg tenker sånn, åh, det er i hvert fall en 
common sense. Det är jag tror det är för att du ser han så ofta samman med Trump. Ja, det är sant. Det är lite så. Herregud, det får du på stress. Ja, det kommer vara en tack från nordamerikanska kontinenten som inte är gal. Ja, det här där har en man som inte är rädd för att gå efter Greta Thunberg för att se det sånt. Alltså ja, för det är ju liksom där där vi är nu. Så kommer da Donald Trump og bare kliner til. Hva var det han skrev på Twitter? Altså, det var jo... Det var helt utrolig. Og det er jo forferdelig, ikke sant? Og det er jo så lykkelig og fremtidsoptimistisk. Nei, altså, jeg må bare... Jeg må faktisk referere det. Bilde av Greta, og så skriver Trump. She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! Ok, men her, det er her vi er Ja, ikke sant, så enten nå Enten er det Greta Thunberg ja. Og dommedagsprofetiene Eller den, sin, den sinteste Onkelen fra det sinteste ja. Rasseriebrødet ja, på familiebesøket Han veldig fulle sinte onkel På juleselskap Ja, en av de to må du velge mellom ja, ja. Ja. Nei, men nå skal vi slutte Men vi slutter ikke uten enda Nå venter dere vel kanskje på den kjente musikken Ja, ikke sant, som er sånn ja, 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 nei, tusen takk for oss og alt det der Ja, der ja. kommer den Nå skal vi ikke vinne valget Den lange valgkampen begynner nå Ja, men det helheten, ikke. helheten Det holder ikke, men det holder ikke lenger <laughs> Det holder ikke lenger Fordi Kristian Larland har for mye fritid <laughs> Så derfor så skal dere få eh, en avsluttende siste hit Koko Coucou Coucou Coucou